0: Välkommen till FFG-podden med Daniel Johansson. Här sitter jag idag med den som brukar leda den här podden, nämligen Kristoffer Helle. Hej och välkommen Kristoffer. Tack Daniel. Och varför gör vi det här idag? Jo, det gör vi därför att detta är program nummer 200. 200 och det firar vi med ombytta roller. Så idag är det jag som ställer frågorna och du ger svaren. Eller det är jag som leder. Vi brukar vara tvärtom. 200 program, hur känns det? Det känns bra
1: och jag är väldigt tacksam för dem som har gett en gåva till den här podden och församlingsfakultetens arbete.
0: Så att vi har kunnat fortsätta med den. Jaha, och då har vi ett nummer och det ska jag tala om idag. Det är nämligen 123-184-57. 123 8457 Och så skriver man FFG-podden. Eller om man vill understödja församlingsfakulteten i allmänhet. Så skriver man församlingsfakulteten gåva. 200 program. Mm. Det betyder att du har hållit på hur många år nu ungefär?
1: Ja, det är nästan fyra år. Just det. Det har jag inte tänkt på.
0: Nej. Och jag, jag har ju jobbat parallellt här. Jag har varit med lite grann men jobbat parallellt med Prediko då, Och eh, Där har vi ju gjort... Tre årgångar och inne på att ta om ett nytt varv nu. Så egentligen så jag tror jag vi genom fyra år är vi inne på det femte året.
1: Men det är ju också att i början som du kanske kommer ihåg på Redico-podden så hade vi inte det bästa ljudet och förutsättningarna för det. Nej
0: det senaste året har jag ägnat mig åt att spela in samma manus igen. och ibland har jag uppdaterat dem lite grann. Och då var det du som introducerade dem nu har de introducerats av andra medarbetare. 200 program, vilket är det mest minnesvärda du har gjort? Du har ju gjort som säga, stort och smått och intervjuat, samtalat med, med lärare här på FFG men, men också andra som, från lite olika sammanhang.
1: Alltså en, en, en som jag särskilt vill lyfta fram är ju Robert Kolb. Och, och det är ju varje gång man talar med honom om någonting så, så blir, blir man förvånad att kan han så mycket? Besitter han all den kunskapen och han... Det är inte så att han som sitter med några papper eller någonting när man
0: spelar in med honom. Utan han sitter bekvämt och, och talar fritt. så att säga Samtalar. Ja. ja, det är en gammal vän till församlingsfakulteten som har varit återkommande gästföreläsare sedan 1998, om jag inte missminner mig. Så det är 25 års vänskap och så har det blivit några program då på engelska
1: På engelska, ja.
0: Och de har kanske något lyssnare även utanför Sverige.
1: Det, det har de gjort. Och det,
0: det är ju roligt att
1: det sprider sig på det sättet. Och, och, och roligt att hans teologi kan sprida sig. Och ett av de roligaste avsnitten måste jag säga att det när vi gjorde om Evangelical Maturation. När de pratade lite
0: om hur Luther utvecklas och, och så här. mm mm-hmm. Och är det något särskilt program av alla de här som, som du kommer ihåg, liksom, som sticker ut, som du minns? Det kan ju vara att det ställde till det när du skulle spela in det, så ni fick ta allt om allt från början. Eller det var innehållet eller samtalen. Jag vet inte om jag vågar säga,
1: men i början när vi spelade in här så, så um, var ju Torbjörn väldigt angelägen om att det skulle bli bra. Så, så han... <laughs> Ja, det, det var lite kämpigt, måste jag säga, att när vi fick pausa och ta om och sådana här saker. Det, det gör vi inte längre, men i början var det där att, det att var, det var, Torben gjorde en gest att han liksom sträckte fram handen när han skulle trycka av. Så okay. fick, vi, fick vi ta om. Ja. Eh, det, det kom jag särskilt
0: ihåg att det var mycket att, att göra med det och, och så. Mm. Men det kanske också har blivit lättare med tiden. Alltså studion här har ju utvecklats väldigt mycket från det vi hade i allra första början. Jag minns när jag spelade in poddar att jag, jag satt med samma utrustning som vi har på... Ja, när vi har öppna föreläsningar här och man har en, en mygga och så. Mm.
1: Jo, det, det har förändrats jättemycket till det bättre får vi säga. Mm. Mm. Och det är ju jätteroligt att vi har kunnat ha trepartssamtal några gånger. Och du har varit med på några av dem och... och... Jag kommer ihåg, det är inte alls länge sedan vi gjorde med Timo Lato och Naomichi Masaki. När de eh, inte var överens. så det var första gången och helt oväntat att de inte var överens. Det måste vara ett
0: minnesvärd program. Ja, kommer det var det. Sitta i,
1: ja, det. Det kommer sitta kvar länge. Mm. Inte bara hos mig utan hos eh, de andra två som var med också tror jag.
0: Och många lyssnare har vi förstått. Ja. Sen har du gjort ett antal serier. Mm. något du tänker på där som, som var, du känner var särskilt viktigt? Jag, jag tyckte att det var viktigt att vi lyfte fram alla delar i lilla katechesen
1: och att katechesen blev uppmärksammad på det sättet för det är inte alltid att den blir det Nej. Uh, och jag tyckte att det var roligt att vi kunde ta in inte bara de här typiska FFG-personerna utan vi tog in lite annat folk. Vi började ta in Göran Langgren till exempel och, och Ingmar som var med i något avsnitt och Pekka, och Pekka var med Ja, det, var, det var liksom roligt att vi kunde bredda det och sen ta tillvara på den här katekeskunskapen som de här gamla prästerna har. När de har undervisat i, i katekesen. Det kunde vara att de hade med sig handskrivet material som var rejält. Liksom. Eh, och det, och det, var, det var jätteroligt att ta del av den kunskapen som fanns ute hos prästerna när det gällde
0: katekesen. Och nu ligger det ute som en resurs. Man kan ju söka efter det. Tyvärr får vi väl säga är det väl inte sökbart än. Vi hoppas att vi kan jobba på det och göra även våra poddar sökbara. Det har efterfrågats. Man Kanske till exempel om man nu tar och podden att man är ute efter en viss text. Och så vet man att den finns på en viss söndag. Eller man kanske inte vet men man vill ha den där genomgången. Och, Och de här serierna kanske man vill använda sig av.
1: Sen gjorde vi ju en serie om Lås i kommunen också. Ja, just det. Och det var ju Torbjörn eh, Johansson och Pecka Heikenel som framförallt eh, var med på det. Det är en bok som fortsätter att fascinera mig hela tiden. Den, den introducerades som kursmaterial en gång i tiden. Och så tänker jag så här, oj den är så tidig, 1521. Och så ligger den så rätt i så mycket. Och så klart tänkt så tidigt. Och sen att man hela tiden får ögonöppnare när man jobbar med den, med den boken. Så det var väldigt roligt. Det är många som lyssnat på det och tyckt att ja, det var roligt att lyssna på. Jag hade ingen aning om att det var så
0: bred och så djup. Ja, och där har vi ytterligare en resurs som skulle ligga liksom särskilt så att man inte behöver blädd, För det kommer ju inte varje vecka utan, utan den, den har ju kommit lite då och då över en längre tid. Ja, Genomgångarna täckte väl sig över ett år va? Eller, det var länge. nog till och med lite
1: mer ja, tror jag. Och sen tack. så sammanfattade Robert Kolb hela. Ja. När vi tittade på de andra lås i kommunen så det kom ju två till. Och sen uppdaterade varianter och så. Så att vi t- jämförde lite.
0: Mm.
1: Ja, det, var, det var intressant det också. Mm.
0: Hur mycket brukar du behöva förbereda dig för ett program?
1: Eh, ja det beror på vem gästen är och vad ämnet är. Men ibland får man läsa ganska så mycket texter. Och alla ämnen som som vi talar om är ju inte jag i närheten av expert på. Utan då får jag läsa på ganska så mycket innan och och liksom uppdatera
0: min kunskap. Och du känner att du behöver det? Det räcker inte bara att ställa frågor? Du måste kunna följa med i resonemangen?
1: Ja, om jag inte följer med så så blir det ofta att... Det blir inget levande samtal om jag inte följer med. Utan det blir frågor och svar som är... Som blir inte ett, det blir inte ett levande samtal. Utan ett dött samtal. Uh, och så måste jag ju kunna ställa. Ibland lite kritiska frågor. Och lite sånt här som jag tycker är viktigt. Att, att plocka fram. Mm. Men det som jag vill plocka fram. Är, det är ju teologin. Så att vi har inte gått in i mycket såna här kontroversfrågor. För att det, det tycker jag inte är intressant. Och blöts stöts och blöts i alla andra sammanhang. Så uh, det behöver vi inte göra. Men teologin. Och teologin som. Den lutterska teologin som ändå för
0: mig och för många andra betyder så mycket. Ja. Och kanske dess tillämpning. Det är inte bara så att säga teori utan också tillämpning i praktiken ja, det är självklart att det är pastoral teologi.
1: Ja. Ja. Men också att och de här olika inriktningar och olika böcker och sånt där. Vi försöker uppmärksamma. Vi har Lars Borgström en, en, till exempel en som brukar vara med och han är... Flitig författare och ger ut böcker. Och, det, och försöker vi uppmärksamma det. Och, och sånt där. Så det tycker jag är intressant. Att ja, det...
0: Ofta på siston även när det har kommit någon ny bok. Från församlingsfakultet. Ja, ja, småskrifter ja. Småskrifter ja. så introduceras de här. Små,
1: ja, småskrifter och arvet från reformationen. är
0: ja. Någonting som är aktuellt just nu till exempel. Mm. Från din tid som student här på församlingsfakulteten Kristoffer. Så eh, minns jag särskilt... Eh, din stora förkärlek för... Vi kan säga gammal kyrkligheten eller för och Du skrev ju bland annat en av dina... Ja, det var väl din slutuppsats om, om Henrik eh, ja det, hur, var,
1: det var faktiskt en, en, en blandning av Henrik Schattau och Anders Norborg. Just
0: det. Och eh, hur kommer det sig, ditt, ditt intresse? Ja, eh, det är ju så att när man läser
1: någonting... Och fascineras Nådens ordning, till exempel, som är eh, signifikant för Chartraus, så, så kan man känna igen sig själv. Och känna igen Guds ord. Det stämmer överens med Guds ord, och det stämmer överens med det empiriska. Och, och just den här troheten mot Guds ord, för tröstan och det när jag började läsa Chartraus, och även Norborg men Chartraus och Chartraus lärjungar och allt det här att det finns en sån rik tradition. Sen är det ju mitt synne då som passade det här gammalkyrkliga eh, ganska jag vet inte om man ska säga stela men tillbakadragna lite kanske det här. Inte något excentriskt på det sättet. Jag tror att det är mycket det som passar in också i det.
0: Är du uppväxt med det? Eller hur, Nej. Hur, när, det var, när har ju, du mött tol, det?
1: Ja, det var ju vuxen ålder. Jag är inte uppväxt i en eh, kristen familj så sätt som talade om det lite jag och Torbjörn när vi gjorde avsnitt 100 men min mormor och morfar var kristna till exempel i nor- norska äh, kristna och så. Ah, okay. så att, I, i vilket sammanhang då? ja alltså, det var ju väldigt eh, lokalt mm. eh, så det var ju och då var det ju bedhuset som, vi, som man säger på norska ja. som, som också var centralt så då var det gudstjänst på söndag på förmiddagen i kyrkan då var det bara prästen som, som predikade men på eftermiddagen så var det bedhuset och då kunde morfar predika
0: eller någon annan. Ja okej okay, eh, så aha. han var lekmannapredikant. Det var han. Aha. Kan det ha varit i, i, i den rörelse som är NLM idag. Norsk Luthersk missionssamband. Och som som ju vi på FFK samarbetar med genom Fjällhag. Eh, ja det,
1: det är möjligt. Men det var väldigt väldigt lokalt. Ja, okay. det, var, det var väldigt knutet till. Och det är ju ganska nära Bohuslän. Så jag vet inte om det har tagit influenser. Men teologin tycker jag ändå var ganska så lik. Mm-hmm. Om man, om man tänker efter hur, hur framförallt mormor då resonerade. Och så, så var teologin okay. ganska så lik. Men sen kan man kanske säga att det var utpräglat lutherskt. Eh, och så, det, det vet jag inte. Men eh, de är ju borta sedan länge nu. Men ja. men visst. Men sen är det ju att. När man som, om man nu går till Nordens ordning igen. Blir, att Gud kallar en kristen. Så växer ju intresset för Guds ord. Och då började jag till slut eh, läsa skärta och inrådan på vissa och sånt här. Mm-hmm. Och det, det, det gav mig
0: väldigt, väldigt mycket. Så när du, när du talar om gammalkyrklighet då, då tänker du i första hand så som den har kommit till uttryck i den skatauanska traditionen på västkusten. Ja,
1: du ska ju, inte säga, du ska ju mm-hmm. egentligen inte nämna skärta eller skatauanism eller någonting sånt eh, enligt den
0: gammalkyrkliga traditionen. Mm. Så, uh, uh, Va, vad menar du med gammal kyrklighet då? Vi får definiera ja, alltså, uh, det för lyssnare som kanske inte vet.
1: Ja, gammal, man kan ju säga så här att det finns många olika namn. Och, och, och ett ord man kan säga då för att definiera den typ av gammal kyrklighet som, som står mig närmast. Det är ju det här, som man kan säga, den västsvenska kristendomstypen. Du kommer från en annan typ av gammal kyrklighet.
0: Ja, får nog säga. Nere från den, den småländska. Ja, och den, den var ju kanske
1: inte skjarta ur den här... Uh, per, stora personer utan de var väl cellergren mer.
0: Det finns åtminstone där i bakgrunden, och det finns nog också kanske fler influenser från, från olika håll. Eh, där. Men, men vissa drag är, är gemensamma. Och, och ska man säga någonting om, jag menar, kommer man utomlands så talar man ju egentligen om en lågtgyllthet respektive en högtgyllthet. De flesta vet inte att det m- vad, vad gammal gyllthet är. Möjligtvis så kan man förknippa det med fornkyrkan. I våra bekännelseskrifter har vi ju de, forn, de gammalkyrkliga symbolerna va? Ja. Men om man ska, ska man definiera vad gammalkyrklighet är i Sverige så, så skulle ju det internationellt definieras som en, en högkyrklighet. Men, men det skiljer sig, gammalkyrklighet skiljer sig från högkyrklighet på, på en del punkter. Men, men på en internationell skala så ligger det ganska nära.
1: Uh, gammalkyrkliga skulle nog bestrida ditt påstående ja, det,
0: skulle de, det kanske man gör men, men, men då skär vi ganska tunna skivor för något som, som kännetecknar sig gammalkyrkligt på västkusten och gammal kyrklighet nere i Småland det är ju den, ska vi säga, den stora respekten för prästenbetet. En väldigt oh, ja. hög syn på prästenbetet ja. vilket är typiskt för det som kallas högkyrklighet.
1: Men, 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 men det skiljer sig åt skulle jag säga i det. För att man ser prästen som lärare av Guds ord. Inte som representant för någonting som gärna högkyrkligheten gör.
0: Ja, men I grund och botten så handlar det nog om, om, om hur, hur, alltså hur ämbetet... Eh, eh, traderas och, och förs vidare är, är det ett ämbete som går tillbaks till apostlarna eh, och, och så att säga kommer utifrån eller, eller går det, står det upp, kommer det ur församlingen och där, där är ju kyrklighet och, och högkyrklighet eh, ett överens alltså till exempel lekmanna predikan predikanter är, är, är liksom helt, står man helt främmande inför i, i princip i hela kyrkligheten som det var både, både nere i Småland och i på västgusten. Däremot så kunde man ju samlas i hemmen. För, för andakter och, och, och så. Men då, då var det ingen som. Eh,
1: Delade Guds ord.
0: Ja det kunde man kanske göra i samtal. Man kunde ja. samtala om Guds ord. Men, men en predikan kund, höll man inte. Utan då läste man en predikan. Från en predikosamling. Eller från en, en postilla.
1: Ja, men så det tror jag är ett gemensamt drag både i Småland och, ja. och på västkusten att på stillornas ställning att man läste på stillorna hemma eh, och från rätta lärare då, som man... Det var ju ett, eller en ett rätt uttryck. lärare var ju ett väldigt så här, eh, uttryck som var man gick bara och lyssnade på en rätt lärare du gick ja. inte eh, och lyssnade på någon som inte lärde rätt. Nej.
0: Eh. Är, det, är det framförallt... Eh kan vi säga, är det själavården som du sätter, eller som du håller högt i i den gamla kyrkliga traditionen, Nordens ordning, eller är det något annat, eller hur gudstjänsten firas? Jag tycker inte att självården och Nordens ordning går inte att separera riktigt
1: ifrån varandra. Men, och, och gammalkyrkligheten skulle jag säga är självårdande i, i sin rätta form i predikande. Och det finns ju det här typiska draget att man talar både till de som är sovande syndare. De som är uppväckta syndare och de som är benådade syndare. Och då handlar det om att Guds ord ska trösta alla dem på något sätt. Eller leda dem till Kristus. Så att själavården och predikan hör ihop väldigt mycket. Och jag vet att det finns vissa som har de här teorierna att... Att det inte kanske har förekommit så mycket enskild själavård ibland. Det är för att predikan har varit så själavårdande i, i, i gammalkyrkligheten. Men sen självklart så är det ju så att jag föredrar ju den gudstjänsten. Men jag, det, det är ju ingen nödvändighet. Jag föredrar tyst fader vår, om det är någon som har det. Men det är Vad ingen du nödvänd- med
0: tyst fader vår, då?
1: Ja, det är efter... Ne- efter inledningsorden så, så säger prästen att ja, vårt ämne är det här. Och när vårt ämne är det här så ber vi också eh, fader vår. Och så säger man bara fader vår som är i himlen. Och sen ber församlingen den tyst tillsammans.
0: Ja. Ja. Och det är blir... ju var vanligt i, i, i den gamla kyrkliga predikan förr. Men som inte är något egentligen typiskt. Alltså det är gammal kyrklig på det sättet att det här går ju tillbaks till tid Om man tittar på de predikningarna ja, så ja, är det ofta... Att man ber en bön mitt efter inledningen. Och då är det tyst fader vår som ber mm.
1: Och det, det ser man ofta i de här predikosamlingarna. Ja. Så står det ja. fader vår etc. Eller ja. någonting. Och, ja. så...
0: och ofta finns ju, leder ju själva inledningen fram till bönen. Så den lyfter fram någon särskilt betona. En bönepunkt till exempel. Vad man ska fokusera på. När man nu ber sitt fader vår inför predikan. Ja. Sen,
1: sen finns ju inte gammalkyrkligheten kvar. Så som den gjorde förut. Så att. Det här typiska dragen finns ju inte längre. Att nattsvardsförhöra är till exempel väldigt sällsynt. Vilket är synd tycker
0: jag. Ja det tycker jag också. Jag är inte uppväxt med det men det levde ju kvar på på västkusten. Ja och och det märkte vi till
1: exempel när vi gjorde kateches serien i podden. Så var det ju
0: väldigt mycket som var från nattvardsförhör. Som de hade haft. Och vad är ett nattvardsförhör nu för de som inte vet vad det är? Ja, jag vet, för det är ju inte vi... riktigt vad det låter som kanske i första hand.
1: Ja, det, det är ju alltså en, man, vissa vill kalla det nattvardsförberedelse egentligen. Mm. Och då går ju prästen ner på gången. Som man säger. Alltså, man står inte upp i predikstolen eller för föraltar. Utan man går ner på gången. Och så undervisar man om till exempel de olika delarna i katechesen är det vanligaste. För, som en förberedelse för att pröva sig själv innan man går till nattvarden. Mm. Vissa, vet jag, ställer ju frågor rätt ut och väntar sig svar. Mm. Men vissa ställer frågorna retoriskt och svarar på dem
0: själv sen. Ja, det fungerar som bäst tycker jag nog att det var när man ställde frågor till församlingen. För det var ju i praktiken var ju det en, en repetition av den kristna trosläran som man höll på med. Och det är ju synd att det försvann för att idag i, i en vanlig församling så, så går du och eh, läser konfirmationsundervisning. Och i bästa fall är det en god sådan. Där du lär dig katekesen och, och, och den kristna trosläraren. Men det är ju sista gången du lär någonting. Aktivt du blir förhörd. Som det ser ut nu idag. Om du inte fortsätter att gå på bibelskola. Eller start, börja på FFG som du gjorde. Eh, och det är ju beklagansvärt. För vi kan ju alla själva känna. Att saker som vi lär oss i skolan. Och som vi aldrig repeterar eller använder. De glömmer vi snart bort. Och när man inte aktivt gör det. Och det fick man ju i nattvalsförhören då. Då fick man ju aktivt det. Så att då, och då är det ju söndagen. Innan man firade eh, högmässa med mm. nattvard så repeterades då någon del av, av egentligen praktiken. Det man hade lärt sig om e- Egentligen så var det lördagen innan mm. som, som man hade nattvardsförhör. Mm. Riktigt tillbaka i
1: mm. för att mm. e- Och i vissa fall så fick man ju gå till prästen. Så fick prästen avgöra så att allting stod rätt till. Mm. Och så fick man gå till nattvarden. Uh, och det, det var ju då att befråga läraren och, och sådana här som var, som var viktigt. Men, men nattvårdsförhören är ju... Jag tror att många, många reagerar på ordet förhör. Mm. Som att det skulle vara husförhör eller någonting sånt här som... Och det var det
0: ju igen. Alltså det var ju en variant på husförhör. Ja visst som det. Vi också repeterade konfirmationskunskapen på den tiden. Men det är ju så. Om man inte själv får formulera ett svar eh, så... Så glömmer man ju bort. Och man lär ju så otroligt mycket mer om. Om man formulerar ett svar. Det vet vi ju själva. Det man. man lär ju sig mest när man har elever. När man är lärare. Jo men så, så är det ju. jag lär mig av den här podden till exempel. Ja. Och, och så här att och visst är det så. Och sen har jag förstått att man hade inte bara hade nattvarsförhören För att repetera trosläran. Utan man hade också predik och förhör ibland. Där prästen efter kunde förhöra på predikan. Och egentligen också något. Ett ypperligt instrument. Eh, därför att. Det vet vi ju alla. Om man har barn till exempel. och man ställer lite frågor efter man har läst någonting. Så lyssnar man mer noggrant. Men inte minst skulle jag säga. Man som präst då. Som lärare. Så vet man om man har talat över huvudet på församling. Eller om man har förstått det man har sagt.
1: Ja det, det, det är en väldigt bra. man säger. Måttstock. Ja. Eh, sen så tror jag. att Just om. Predikoförhöret. Eller om man säger här det var nog mycket prästens barn och fru som fick utstå dem ibland
0: det kan det väl ha varit det handlar väl där om att bygga ett förtroende mellan präst och församling så att alla kan känna sig avslappnade och, och, och våga svara så har det säkert inte alltid varit Nej. Är.
1: och alla är inte, vågar inte svara även Nej. i de tryggaste sammanhang Nej. så ofta om, när jag har varit på nattvardsförhör så är det
0: några få som svarar Ja. Och så kan det ibland vara att man skulle svara precis som det stod i 1878 års ja, ja, Det har jätte... med exakt eh, formulering. Jag personligen... så, så håller du upp komma tecknen också, precis rätt. <laughs> <laughs> vilket jag kanske inte tycker är det viktigaste, utan det viktigaste är att man har, man fattar saken. Sen är det väldigt bra, det vet vi ju av modern hjärnforskning och pedagogik, att lära sig exakta svar. Det sitter bättre kvar än om man gör lite mer luddigt i sin inlärning. Men sen var det ju utan tillägning. Många, många sådana här eh,
1: gammalkyrkliga hade ju det här med Lärde sig ofta salmer utan till och, och upprepade dem för sig själv som tröst. Och tröst, mm. alltså, det är ju någonting som är också ett genomgående tema. Mm. Eh, människan behöver tröst och tröstas genom Guds ord, genom den heliga ande. Och, och eh, många kan ju säga så här att ja ah, men det är för fromt. så kan man ju inte leva. Men jag tycker inte det är det.
0: Sen får vi säga det att, det att lära sig salmverser och sånt utan till. Det gjorde man ju i, i olika former av kyrklighet. Och det var ju vanligt. Jag menar alla svenskar fick ju göra det förr i tiden. Eftersom alla gick och, och, och läste. Konfirmerades.
1: Ja, jo jo det var. Det,
0: det man kan säga om gamla kyrkligheten är väl. Det här är min. Du får. Om du har någon annan uppfattning. Men det är att man. Man kom ju att. Att konservera. Många saker som egentligen gällde hela svenska kyrkan. Om vi backar in till 1800-talet. Alltså där det fanns liksom en, en, ett fungerande församlingsliv. Ja, det kan man säga att det var. Att det var. Och det har levt det, det är liksom där det har levt kvar
1: fram till vår tid. Ja, och, och, och att man på något vis att man man ser allvaret i det. Och man ser söndagen som något... Det är inget tvång, men det är något heligt. Det är någonting man ser fram emot att gå... Och, 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 och framförallt att lyssna på predikan skulle jag säga. Att det är många... Uh, som upplevde att det, det är höjdpunkten och det är för mig också att lyssna på en god lärare som lägger ut Guds ord uh, och Guds ord är så rikt så man lär sig någonting nytt hela tiden
0: mm.
1: och just det som liksom är signifikant för gammal är ju troheten mot Guds ord att och bruka ordet som... att, bruka, uh, att det är levande mm. man brukar ordet brukar man säga det, att man läser med bön med ev- evighetsperspektiv och du läser inte bibeln för att hitta något fel i den utan du läser det som att Gud skriver ett brev till dig som den heliga ande levererar. Så, så, så är det ju med att bruka Guds ord mm. och det är ju viktigt att brukar man ju påpeka. att du ska läsa i din bibel varje dag och för den som läser grekiska ska, ska du läsa i Novum varje dag också. <laughs> så att, det rekommenderar vi alla. Det gör vi. Det gör mm. vi. Sen det, måste jag
0: erkänna att jag läser inte riktigt varje dag men jag försöker ha som mål att göra det varje mm. dag. Det börjar alla. Det vet att jag säger till alla mina elever. Att läsa någon vers varje dag så, så håller man språket levande. Och det är ju så. Du kommer djupare in i bibeltexten när du läser det på grundspråket.
1: Ja visst är det så. Och det, det tror jag ju att många av de här eh, gammalkyrkliga prästerna. Hade nog en levande grekiska skulle jag tro. Att de kanske till och med
0: hebreiska. För i tiden hade man det. Men eh, ja jag vet inte. Jag vet inte om det finns någon undersökning som Nej. visar hur det är.
1: Nej men, så, men framförallt latinet tror jag de hade det här dogmat. För det måste man ju också säga att gammalkyrkligheten var ju dogmatisk på det sättet att läraren var viktig. Och ska man säga någonting då säger att, ja, det är ortodoxins lära, skulle jag säga. Det är den läraren som, som gammalkyrkligheten lär. Men det är alltså med en personlig tillämpning att Guds ord talar till dig. Du, det, dopet är för dig. Och nattvården är för dig utgiven. och För dig utgiven. Det, det är liksom de här, att det är inte så att vi blir föräldsta i en det är ett sammanhang där alla har rätt lära utan det är just dig personligen. Och det tror jag är viktigt att påpeka. att Det är du som har din relation med Gud, inte som en klump
0: med någon annan. Ja, då har vi talat lite om din, din bakgrund, det du brinner för och då kan man väl säga att även den här podden poddarna här blir liksom ett, ett uttryck för det här med att Eh, bruka ord här får, eh, får vi samtala om gudsord, om olika frågor som relaterar till gudsord om, om teologi och teologis tillämpning i praktiken.
1: Ja, så är det. Och sen kan jag säga att jag, ibland försöker jag ju hålla tillbaka det här med skärta och gammalskycklighet, men så är det alltid någon annan som kommer in och tar upp det också. Så jag försöker ju hålla tillbaka, hålla tillbaka det lite.
0: Men det finns kanske andra teologer från andra riktningar som också influerar dig och påverkar dig. Som du
1: uppskattar? Ja, det är det, klart. Mm. det är såklart. Och, uh, det är ju ingen hemlighet att
0: Missouri-synoden är, är, är en stor i,
1: inspirationskälla för mig.
0: Mm. Du nämnde Robert Kolb som, som kommer därifrån. Ja. ja, till exempel, ja. ja. Och det är ju en annan form av, av lutterdom. Den kommer till uttryck på lite andra sätt än, än den kommer till uttryck i skandinavska länder eller hur han kommer till uttryck i, i, det, på västkusten eller i Småland. Ja,
1: det, det som är intressant tycker jag är ju att eh, Missouri-norden i det här fallet är en urluttisk kyrka på det sättet. Att den inte har några eh, katolska romerska rötter på det sättet som vi har i, i Sverige till exempel. Och då blir det ett annat sätt att använda de lutherska bekännelseskrifterna. Och det måste jag säga att om det är någonting som jag tycker att FFG är bra på så är det att lyfta fram bekännelseskrifterna. Som gör eh, det lutterska till lutherskt egentligen. Och det har vi ju försökt att göra här i, i podden också. Att tala om bekännelseskrifterna. Hänvisa till dem.
0: De finns alltid här i studion. Som... Just det. Kristoffer tar tag i en, ett SKB. Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Som står här tillgängligt.
1: Ja, så, så det <gör> finns alltid
0: tillgängligt här. Så det är ofta någon som vill slå lite i det. Ja. Och... Vi kan ju säga, för eftersom vi inte sänder med bild så kan vi tala om att det ligger naturligtvis ett antal biblar här. Det ligger också en salmbok eller mm. några eh, bekännelseskrifterna. Det är väl liksom, det är, ja, det är
1: fullödigt på det sättet. Ja, och sen i våran studio här så har vi också många gamla böcker som är väldigt vackra att titta på. Mm. Men de tjänar också ett annat syfte, det är att de
0: ljuddämpar lite här inne. Det gör de, ja. så att det blir ett, ett fint studioljud. ja men det är vackert eh, eh, att sitta och titta sig runt lite grann. Vilket man kan göra när man bara sänder i ljud. Ja, och det är ju eh, inspirerande att ha det så som vi har det faktiskt ja, ändå. absolut. Vi ska säga det att Kristoffer har lagt ner ett stort arbete på att få i ordning den här studion. Vilket vi alla eh, är tacksamma för. Och eh, på församlingsfakultetens vägnar så vill jag eh, tacka dig så varmt för det arbete som du har lagt ner. Och som du alltjämt lägger ner och fortsätter att lägga ner. Och så får vi se... Eh, om, om och när med, med Guds hjälp och hans vilja vi når, sig 250 eller 300 program <går> om, om något eller några år. Ja,
1: det, tack så mycket. Och jag är tacksam att jag får vara del av det. Det är väldigt belönande att jobba med Guds ord. Så. Och sen, jag, jag kanske lät lite klagande innan när jag säger att jag får förbereda mig men det är ju jättebra att jag får förbereda mig och ge mig in i sånt som inte alltid är mitt område så att Nej, säga.
0: Och du sätter oss på uppgifter ibland som inte är våra första områden. Så får man snabbt kasta sig in och, och, och läsa in sig på någonting. Eller, eller fräscha upp sina kunskaper. Vi har nått vägsände i det här programmet idag. Ja det har vi. Och eh, då så ska vi eh, meddela... Ett nummer igen, därför att om eh, du vill stödja den här podden eller församlingsfakultetens verksamhet så kan man swisha på 123-100-8457. Vill du upprepa det en gång? Du kan ju det utan till.
1: 123-100-8457. Sen är det ju så här att eh, det är en nyutgåva av arvet från reformationen som har kommit ut. Det har det gjort. Mm. Och vi har ju ett podderbjudande där. Att om man vill köpa boken så kostar den 220 kronor. Men vi bjuder på frakten. Det gäller
0: om man beställer efter att du har lyssnat på den här podden.
1: Ja och då skickar man ett e- mail till info.ffg.se. Mm. Så får man
0: boken för 200. Om man beställer boken eh, och man nämner podden. podden ja. Så får man det för det priset. 220 kronor. Och det ska vi säga. Arbetet från reformationen har givits ut tidigare av, av förlaget här. Men den kommer nu i en ny utgåva, den gamla är slut och den nya är uppdaterad. Så om det var någon som tyckte att det var arbetsamt, att det var en massa tyska citat i texten så är nu alla de översatta och den tyska texten är för, för, förflyttad ner till fotnot. Så det är mer lättläst arvet från reformationen av Bengt Teglund samlade uppsatser av honom. Och, och en uppsats av Torbjörn. Just det, han ger en introduktion, det är något nytt. Ja. Vi tackar alla er som har varit med och lyssnat på det här programmet i FFB-podden det 200 avsnittet.